0: Перед тем, как вы начнете слушать эту программу, я хочу признаться, в некоторых моментах беседы с ребятами я тушевалась и чувствовала растерянность. Факты сегодняшней реальности, которые вскрылись в разговоре, кого-то удивят, кого-то, может быть, шокируют, но, на мой взгляд, знать об этом надо, потому что история о мальчике, которую вы сейчас услышите, Далеко не единичная.
1: В общем, есть друг. У него детства было особо никакого. И с интернетом он познакомился в лет 7. Также он познакомился с порноконтентом и смотрит его, в принципе, по сей день. И с учетом того, что познакомился он в лет 7, а сейчас ему 25, да, он не может найти себе нормальную девушку. У него появились фетиши, комплексы.
2: Поколение
0: Z Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы «Даниэль и Это программа поколения Z». Спасибо, что слушаете нас, что подключаетесь к нам и в интернете, и на ютубе, и на нашем сайте lr4.lv. Слушайте и подписывайтесь на нас на разных платформах. Слушайте наши подкасты и на Google, и на Apple, и на Spotify. Вот. И сегодня мы продолжаем серию программ, которые посвящены секс-культ-просвету. Расскажите мне о сексе, об этом мы говорим уже не первый раз, потому что об этом говорить важно, но также мы, конечно, не претендуем на истину в последней инстанции, поэтому мы спрашиваем ребят, о чем они хотят знать на эту тему и приглашаем экспертов, которые компетентно и корректно, что очень важно, рассказывают им доходчиво обо всем. И я рада сегодня представить, сегодня с нами Максим Зинкевич. Здравствуйте. Милана Дедович. Милан, привет. Здравствуйте. И, конечно, мы не можем обойти эту тему, как я уже сказала, без эксперта. С нами сегодня Анастасия Дьякова. Анастасия, привет.
3: Привет, привет. Рада быть с вами сегодня.
0: Анастасия, советник по вопросам защищенности человека в интернете, при вице-премьер-министре цифровой трансформации Украины. Более 7 лет работает в сфере защиты детей в онлайн-пространстве. Создатель образовательного проекта по защите детей от сексуального насилия в интернете. И, конечно, я надеюсь, что из того, как я представила нашего эксперта, наши слушатели и зрители уже поняли, что мы сегодня хотим поговорить о том, как говорить с детьми о разного рода опасностях сексуального характера в интернете, о порно-контенте и так далее. И, наверное, вот поскольку у нас, Анастасия, будет только первую половину программы, мы хотим атаковать ее нашими вопросами на эту тему. ребят если у вас еще вопросы не созрели, то я уже готова. И почему готова? Потому что по данным статистики, например, COVID, ice.com в 2018 году каждый четвертый подросток получал секс-сообщение. Вот такая статистика. Каждый шестой такое сообщение отправлял. Больше половины подростков ищут порно каждый месяц. Первое впечатление о порнографии среди мужского населения уже создается в среднем в 12 лет – Статистика – это факты, да? Она говорит сама за себя. Анастасия, у меня к вам вопрос вообще. Что с этим совсем делать?
3: Кто виноват и что делает, да? Классический да. вопрос. А что делать? Во-первых, понять, что мир изменился, он никогда не будет прежде. Мне кажется, знаете, когда началась эпидемия, да, нам всем казалось, что мы ушли в онлайн, в изоляцию на какой-то короткий промежуток времени. Два месяца надо переждать, а потом все будет как прежде. Киев сейчас снова в красной зоне, у нас закрыто все, и вот с понедельника отменяют транспорт даже. А поэтому, мне кажется, первое, что надо сделать, это понять, что мир изменился, не будет уже как прежде. Мы не можем детям просто вырубить интернет, отобрать все гаджеты. Вот, поэтому это первый наш шаг, такое признание того, что реальность другая. Второй момент, признание, что с одной стороны этот мир стал другим, но с другой стороны ценности, которые закладывались в базу оффлайн мира, они остались теми же. И чтобы защитить ребенка в интернете… Как защитить ребёнка в офлайне? Очень важно. Доверительное общение, совместный контакт с детьми, понимание, что их тревожит, чем они интересуются, чем они живут, чем родители могут помочь, поддержать. То есть вот эта ценностная база единение семьи и родителей, она цена как и прежде, да, до появления там, Apple, PlayStation, TikTok, лайки, всех этих новогодних штучек. Это было ценно, и сейчас это остаётся быть ценным.
0: Но, тем не менее... Трое из четверых подростков скрывают свою онлайн-жизнь от родителей. И я думаю, что ребята, Макс... Э Ну, она также подтвердят это, да, а зачем им вообще туда, в эту жизнь засовывать свой нос родителям? При всей любви, при всех хороших отношениях, которые есть, да, и та информация, которая валится и с рекламой, и не с рекламой, в том числе это сейчас все говорят, да, о порноконтенте, контенте который может свалиться на ребенка там уже 8 лет, да, и как с этим жить, что а делать, нет. что говорить ребенку.
3: Да, да. давайте наверное сначала расскажу относительно там приватности в онлайне. Да, а второй момент отвечает относительно порнографии. Очень часто родители спрашивают относительно чтения переписок детей. Да, имеют ли право родителей залезть там, в соцсеть, например, или залезть в телефон ребенка, прочитать, что он пишет. Мнение сильно расходится, а, в принципе, и там, в международном сообществе. Но мы все-таки больше придерживаемся идеи о том, что онлайн-мир переписки детей, да, особенно детей подросткового возраста и дальше, это их приватное пространство, как личный дневник или как записки, которые мы с на уроках школах писали на листочках и переписали между партами. И поэтому родители часто говорят, ну как же в интернете, же огромное количество опасностей. Да, огромное количество опасностей. Но если родители относятся к покупке гаджета для ребенка или доступа к интернету таким образом, что гаджет куплен в коробку запакованный, вот держи, ребёнок, я классный родитель, что я тебе купил, ну, то, конечно, рисков огромное количество. Если же родители понимают, что гаджет – это как автомобиль, который нельзя просто подарить ребенку в пятилетнем возрасте, в продачок положить в родительское положить водительское удостоверение и сказать, я классный родитель, пока. Мы учим ребенка, да, ждем какого-то возраста, определенного 18 лет, например, это в Украине. Ребенок проходит школу, как безопасно пользоваться этим автомобилем. И уже после этого он получает возможность ездить на дорогах. Гаджет ⁇ это такой же автомобиль, это не какая-то кукла очередная да, или машинка деревянная. Это инструмент. Это в первую очередь надо понимать родителям. И поэтому, когда мы решаем подарить ребенку гаджет или купить первый гаджет, ребенок должен знать уже правила, во-первых, а во-вторых, это должно произойти в соответствующем возрасте. Поэтому, когда родители первоклассников покупают гаджет с бесконечным доступом к интернету, это первого, в первую очередь вопрос к родителям, да, а не к самому ребенку, что же он там пишет. А второй момент – это доступ в социальные сети. По правилам всех социальных сетей доступ разрешен с 13 лет. Это правило социальных сетей, Детей. Поэтому если родители разрешают и часто помогают регистрироваться раньше 13 лет, это также вопрос к родителям. Очень часто родители говорят, ну а как же в классе вот есть давление, все дети зарегистрированы, мой ребенок нет. А, поэтому тут мы всегда советуем, что когда вы со своим ребенком идете в первый класс, соберитесь с родителями, Обсудите, какие риски могут быть для детей в интернете и примите решение, в каком возрасте у появится интернет с бесконтрольным доступом, в каком возрасте он будет зарегистрирован в социальных сетях. Потому что э, мы писали книгу, вот уже в мае будем её презентовать для родителей о безопасности детей в интернете. И я брала интервью подростков и спрашивала у них, а как вы думаете, в каком возрасте вот правильнее было бы, чтобы родители подарили гаджет ребёнку с доступом к интернету? Ни один ребенок мне не назвал возраст 9 лет, например, или там 6 лет, как часто у нас происходит. Все дети сказали, ну, минимум 10 а лучше 12-13, потому что в интернете такое количество рисков, такое количество контента, что раньше просто это сами подростки говорят, то есть это не взрослые говорят, не мои эксперты, мне интересно было услышать самих подростков. Вот, поэтому в этом плане там чтение, доверие и времени, когда лучше это сделать, да, вот, ну, обращайте на это внимание. А следующий момент относительно порнографии с малышами очень важно, чтобы были настроены родительские контроли на всех гаджетах, которым ребенок имеет доступ, то есть это не только там, собственно, на какой-то планшет, например, ребёнка. Ну и если у вас есть Netflix, например, и YouTube, или PlayStation, да, Google Поиск, ещё что-то, YouTube, везде, чтобы стоял родительский контроль. Потому что по исследованию, которое мы проводили вместе с полномочным президентом по правам ребёнка в Украине, абсолютное количество детей натыкается, вот у меня нет другого слова, да, чтобы объяснить, что же происходит, на порнографический контент случайно в интернете. То есть дети ищут какую-то информацию, например, как для рефераторов, для домашних заданий, им словает реклама, Они пытаются ее закрыть, и у них чаще всего это не получается. Так происходит первый контент. Этим контентом. Дети теряются, они не понимают, что им делать, они не понимают, как обратиться к родителям, как это все закрыть. Поэтому очень важно, чтобы родители, с одной стороны, настраивали контроль для малышей, ясно, что с подростками это не работает. Для детей более. Старшего возраста и с малышами также важно говорить о том, что в интернете есть разный контент. Как мы говорим, что в обычной жизни есть разные люди, да? кто-то хороший, а кто-то не очень безопасный. Такой же самый подход у нас есть и к контенту в интернете. То есть надо объяснять, что это разный контент. С подростками мы также начинаем объяснять о том, что когда мы смотрим Гарри Поттера, у нас нет иллюзии что по улице ходит человек с волшебной палочкой разговаривает со змеем. Мы понимаем, что это, в принципе, фильм, в котором есть сценарий, есть актеры, есть грим, спецэффекты и так далее». Та же самая история о порнографии – это нереальная история, там, урок и биологии – это кино. И в, в Новой Зеландии коллеги запустили очень классную социальную рекламу, где они показывают реальных порно-актеров, которые приходят стучаться в дом к маме и говорят, там, мама такая смешная, в гудях еще, говорит, «Мама, вы знаете, что ваш ребенок смотрит порнографию?» Она говорит, «Нет, мой ребенок точно нет». Спускается мальчик такой лет 10 наверное, со второго этажа дома, и они ему рассказывают, ты понимаешь, что я и она, мы актеры. У нас есть сценарий, там, у нас есть подготовка к тому, что происходит, у нас есть грим, спецэффекты, дубли и так далее. И очень важно объяснять детям, что то, что они видят вот в этом кино, это не является правдой, потому что мы очень часто сталкиваемся с тем, что а, там, мальчики говорят, мы так не можем, да? а девочки говорят, мы так не хотим, потому что очень много насилия происходит в порнографии. И этим, как бы, этот контент влияет и на самооценку и мальчиков и девочек, а, он влияет на первый секс и дальше на восприятие, да, объективизацию женщины, когда она часто выступает объектом просто, а не частью каких-то романтических отношений. И вместе с этим это может приводить к такому... У повышению риска, что ребенок может стать жертвой сексуального насилия, потому что какие-то действия, которые по возрасту ну, еще рановато, ребенок видит это в контенте э, и считает, что в принципе отправлять кому-то свои голые фото или видео – это нормально, делать какие-то действия – это нормально. То есть стирается грань между тем, что является нормой, и тем, что мы видим в кино. И, к сожалению, использование порнографического контента мы даже видим в процессе подготовки детей к сексуальному насилию, когда педофилы используют материалы сексуального насилия над детьми, детскую порнографию, показывают детям и говорят, «Смотри, ребёнок так делает, это нормально, ты тоже должен так делать или ты тоже должна это делать». Поэтому мы должны понимать, что контент, который видят подростки, очень сильно влияет на ценности и подходы, и на то, что кажется нормой, а что нет.
0: Ну, тут очень важно думать, как говорить с подростками об этом, потому что дети постарше, они все еще дети. Да простят меня наши 18-летние гости. И тоже иллюзии не надо питать. Дети смотрят, пересматривают, смотрят новое достаточно регулярно. И Почти половину вот, по поводу того же исследования, которое я уже упоминала, 43% подростков считают, что порно – это плохо для общества. Примерно столько же молодых людей от 18 до 24 лет считают, что это нормально.
3: Вот в нашем исследовании мы задавали детям, у нас дети были, на то есть от 1 класса по 11 да, классов, и мы спрашивали, как часто за последний год вы получали информацию на четыре темы. Первая из них была это безопасность в интернете в целом, вторая – общение с незнакомцами в интернете, третья – вопросы сексуального созревания и сексуальные отношения, и четвертая – это просмотр порнографии. Так вот, в Украине, я не знаю, как у вас в стране, у нас в стране чаще говорят с детьми о незнакомцах в интернете, о безопасности в интернете, мы очень стараемся в этом направлении, но… Никогда практически не говорят о порнографическом контенте и очень редко говорят о вопросах сексуального созревания, сексуальных отношений и так далее. Поэтому я думаю, что те участники опроса, которые вы озвучили, которые говорят, что это нормально смотреть этот контент, для меня часто вопрос, откуда еще детям подчеркнуть эти знания. Когда родители стесняются об этом говорить, да? школа часто занимает позицию, вот мы на биологии рассказали, остальное все прям не наша история В нашем детстве чаще всего это были какие-то случайные кассеты найденные или какие-то книги, которые мы могли найти В детстве наших детей, к счастью, уже есть огромное количество книг, да, если родители стесняются, которые можно показать, потому что, к сожалению... Самое страшное и грустное, когда учебникам по первым сексуальным отношениям и в целом по сексуальности для ребенка становится порнография. Но очень часто, если родители не говорят, школа не говорит, да, и нет другого источника информации, то порнография ⁇ это единственный источник информации, откуда ребенок может в целом понять, а как вообще это все надо делать, как это все обстоит. То есть дети привыкли искать там, как сделать смузи или как там младшие дети сделать слайма да, из всех этих химических таких штучек. Искать это в Ютубе. Соответственно, когда у меня есть вопрос, я иду в гугл и спрашиваю, как происходит первый секс. И вот э, я когда писала книгу, проводила такой эксперимент и гуглила, да, там, первый секс я вводила на украинском, ну, еще ничего, такой контент. Но то, что я вела на русском, если бы я это увидела перед своим первым сексом, я думаю что он был бы совсем не скоро. И вот, поэтому это вопрос к нам, взрослым, это не вопрос к детям, да, почему они смотрят этот контент. Это вопрос к нам, взрослым. Поговорили ли мы с ребенком, Ответили ли мы ему на вопросы? Может ли он к нам прийти без того, чтобы краснеть и озеленеть и проваливаться сквозь землю да, и задавать какие-то вопросы? Есть ли у нас в стране качественный контент на эту тематику? Или порнография — это единственное, где ребенок может почерпнуть информацию?
0: Макс, ну ладно, у вас есть вопросы наверняка.
3: А как себя защитить, скажем так,
1: от какого-то неправильного контента? Или же... Эм скажем, от какого-то который может сидеть на данном сайте.
0: К сожалению, плохо вопрос слышен, да? Но, там.
3: Понимаю, первая часть вопроса была, как защитить себя от контента, вторая, могу только предположить, наверное, как защитить себя от людей, которые могут находиться на таких сайтах, может налаживать контакт. Это мое предположение. Второй вопрос. Давайте на первый отвечу. А Чаще всего такой контент — это реклама, на которую мы нажимаем, да, или там пытаемся ее закрыть, или нажимаем случайно, соответственно, есть программы, в том числе антивирусные программы, которые помогают блокировать рекламу. Вот, поэтому это такой базовый для нас уже как для взрослых элемент. Если это для детей, для младших братьев или сестер, например, для племянников, то есть родительские контроли четырех видов. Один – это тот, который на устройстве. То есть, например, мы берем телефон, и там смотрим настройки по возрасту, по контенту настраиваем, там, или на планшете, или на компьютере. Следующий – это в поисковых системах. Например, вместо того, чтобы использовать Google, да, можно использовать Google Kids или не YouTube, а YouTube Kids. Там более отфильтрованный контент. А следующий момент Это загруженные приложения, такие, например, как а, у Гугла есть родительский контроль, да, а, можно посмотреть его, попробовать и поискать также в Apple Market, в Google Play родительские контроли, которые можно дополнительно загрузить, а, чтобы они фильтрировали этот контент. Ну, это вот если для младше. Вижу, что вы вернулись, Мила, Милана, если вы можете второй вопрос повторить, то я отвечу с радостью.
1: А второй вопрос скорее, как защититься от хакера, который может сидеть на каком потому что, допустим, была история жизни интересная. А друг решил включить себе порно, и случайно у него кнопкой мыши куда-то что-то нажалось. А после чего ему начали писать, говорить то, что мы выложим и вас, и mm -hmm. ещё что-то. Да? Как защититься вот от этого?
3: Но в этом случае мы, во-первых, используем... Э антивирусные программы, да, это базовая вещь, а, то есть от любых вирусов, от любых хакеров а, С другой стороны, там, знаете, многие кто-то смеется, да, кто-то не смеется, у меня камера закрывается на компьютере, вот, поэтому я все-таки в эти штучки верю. А, я считаю, что система цифровая, которую мы сейчас имеем, она гораздо более уязвима, чем мы себе можем предположить, и еще гораздо более уязвима, чем нам бы хотелось, чтобы она была. Поэтому я Мы можем себя защищать, защищать какими-то базовыми действиями, которые, ну, базовые, да, как антивирусные программы, например, там не ходить на странные сайты, есть сайты более понятные, не буду рекламировать. Многие знают, да, какие-то сайты порнографические просто. Мы там по ходу работы должны смотреть, что вообще, куда ходят наши дети. То есть, ну, как минимум, если кто-то смотрит порно, не ходите на стрёмные сайты, ходите на более проверенные. Это такой очень базовый какой-то совет. Но в целом интернет – очень уязвимое пространство, поэтому надо очень внимательно быть к тому, куда мы ходим, что мы смотрим, потому что весь наш цифровой след, весь наш цифровой путь, он записывается.
2: Макс. У меня такой вопрос. Что делать, если ребенок абсолютно не желает обсуждать этот вопрос с родителями? Кому ему обратиться или что сделать родителям в этом случае? А,
3: если родители считают, что есть проблема, а ребёнок не хочет говорить, или если у ребенка есть запрос, но он не хочет обращаться к родителю? Это просто две разные ситуации. А.
0: Значит, два вопроса.
3: Да что? Первый и второй, да? Да. Окей, давайте начну со второго. Значит, если ребенок понимает, что, например, он там смотрит такой контент там, чрезмерно, да, и это вызывает какие-то проблемы уже, то чаще всего в любой стране есть горячие линии психологической помощи. В Украине у нас, например, есть такая линия Тинэнджайзер. Насколько я знаю, что она работает в странах СНГ бывшего, то на нее можно написать. Это линия, на которой работают психологи, и они могут оказать психологическую помощь, рассказать, подсказать, что делать. Вот. В целом, ребёнку важно понять, какая потребность как родителю да, закрывается через просмотр такого контента. То есть, может быть, там, у ребёнка нет друзей, может быть, он одинок, может быть, это какие-то гормональные изменения и так далее. Просто важно ребёнку самому тоже помнить и знать. Мы переводим как раз сейчас британское одно видео. О том, что, к сожалению... Просмотр такого контента, он со временем, там, чрезмерный просмотр ведет к тому, что ребенок начинает искать более и более жестокий контент. И, ну, может совсем к разному контенту прийти, да, чтобы удовлетворить вот эту потребность. И тогда, когда ребенок выступает уже в реальную сексуальную жизнь, и у него нету таких каких-то радикальных триггеров, как то, что он может увидеть в порнографии, это может приводить к сексуальная дисфункция, да, когда есть проблемы, например, с реакцией или проблемы есть с возбуждением, потому что то, что есть в реальной жизни, и то, как ребёнок привык к этому возбуждению и к этому контенту, который помогает дойти там, до финальной стадии, эти две реальности, они, ну, сори, не матчатся, да, не совпадают. Вот, поэтому всё-таки там Не очень рекомендуем и не рекомендуем подросткам смотреть такой контент, потому что это может привести к реальным проблемам в сексуальной жизни и у мальчиков, и у девочек. Вот, если родители видят, что ребенок чрезмерно потребляет, в целом потребляет там, такой контент, во-первых, не нужно ругаться и там, вызывать какими-то словами, потому что часто это первая реакция родителей, начинает ребенка обвинять. Надо понять, что происходит. Что стоит за реальной там потребностью ребёнка смотреть такой контент. Вот, в этом случае мы часто рекомендуем поговорить с психологами, обратиться, понять, может быть, у тети у ребёнка нету там друзей в школе. Может быть, у него какие-то там, есть проблемы внешкольного времени, да, нет занятий каких-то интересных, хобби, нет спорта. И есть какие-то физиологические потребности, зачем нужен такой контент. То есть тут уже важно дальше детально идти с психологом, но самое ключевое – это поддержать ребёнка, не кричать, не орать, потому что мы можем решить проблему, когда мы находимся вместе. Когда мы идём вот на этом периоде, как бы каждый сам за себя, и, и, и я родитель, ты дурак, нам очень сложно будет решить эту проблему.
0: У меня вопрос. Вот вы как раз в апреле будете выступать на Мама-папа-форуме, который в Латвии будет проходить. Вообще у вас есть практика общения на эту тему с огромным количеством родителей. От родителей поступает запрос, а что делать, если мой ребенок смотрит порно? Вообще, как часто вот такой Это запрос есть?
3: Пока нет. В Украине у нас пока нет такого запроса, вот, поэтому мы кое-какую кое информацию даем. Но пока в Украине мы больше работаем над темой того, что... Вы представляете, ваши дети вообще-то смотрят порно, и родители такие, о боже, с одной стороны. А со второй стороны, вы понимаете, вам нужно что-то делать, чтобы ваши дети не смотрели порно. И что же делать? Вот, поэтому мы пока не дошли там, в Украине в сознание родителей наших, что дети это смотрят. Родители сделали шаги, но дети, например, все равно смотрят, и что же делать с тем, что мой ребенок смотрит. Поэтому мы пока находимся на таких предыдущих стадиях.
0: Ну да. Но ваши рекомендации у нас остаётся буквально одна минута. Вот дети смотрят, что же делать.
3: Очень важно понять, в какой возраст ребенка. Да, если это дети даже еще возраста, то вопрос к родителям, почему нет родительских контролей, и родительские контроли максимально быстро должны быть настроены. С подростками мы понимаем, что дети настро... как бы пойдут любые контроли, поэтому это коммуникация с ребенком, добавление максимально спорта, чтобы ребенку было куда физически даже просто выместить эту энергию. А также понять, какую потребность ребенок закрывает просмотром такого контента. То есть, может быть, это потребность там, в признании, в любви, в тактильности какой-то, То есть понять, какая мотивация, чего не хватает вашему ребёнку, почему он добирает это через такой контент. конечно же, про секс, да, и что это, и как это, и как это происходит, но это, мне кажется, такие базовые вещи, которые начинаются ещё с момента там 3-4 лет ребёнка. Э, коммуникация про физиологию сначала, да, а потом каждый год мы добавляем какую-то дополнительную информацию, чтобы ребёнок всегда мог прийти и спросить про тот же первый секс, и родители не краснели, а дети не проваливали сквозь землю.
0: Ну, я немного проанонсирую. Анастасия Дьякова у нас скоро появится в программе «Школа для родителей», где мы тоже поговорим на эту тему, как разговаривать с детьми об этом. Спасибо большое.
2: Да. Поколение Z.
0: По данным того же исследования, которое я уже упоминала, да, 90% подростков, а даже в некоторых странах 96% молодых людей либо чувствуют поощрение, принятие или нейтральность, когда они говорят между собой о, о порноконтенте. Ваше мнение, вот, ну, действительно, в подростковом возрасте нормально поговорить о том, что показывают в интернете на тему секса? А почему нет? Почему бы не поговорить? А если хочется с кем-то обсудить, нужно
2: обсудить со сверстников. Ну, это бесспорно, сверстники близкого круга, как правильно? Ты... Ну, естественно. Угу. Макс? Ну, да, поговорить с сверстниками нет. Это вполне нормально. Просто достаточно популярная индустрия. Она находит свое воплощение в немах, с которыми можно поговорить в судьбу, с друзьями. Да, и в целом это как-то удобнее обсуждать, потому что все более в равных условиях например, в этом вопросе.
1: При разговоре с родителями скорее возникает некая неловкость, и на самом деле это недопонимание. А, потому что разные поколения, разный возраст и разное восприятие данных, ну, данных
0: вещей идет по факту. Ну вот, э, Анастасия уже упоминала, мне кажется, очень важно поговорить. Ну, вообще э, важную такую тему она подняла, да, что дети хотят узнать что-то о сексе, да. И самое простое на самом деле пойти и увидеть в интернет, да. А ну, вот на ваш взгляд, если этот контент реально один из самых потребляемых э, в мире, да, порядка 70%. Порно-контента потребляется. Вот если разделить, что кто потребляет, очень большой сегмент занимает порно. У меня вопрос. Если все это потребляют, то э, зачем они это делают? Ну, знаю,
2: естественная нужда, скорее всего.
0: Естественная потребность, да? Какие еще варианты? да Ну, у детей это же, скорее всего, да. любопытство. Да,
2: любопытство. И
1: любопытство, тоже. интерес и... А, это непонятное, которое им приходит периодически. И из того же самого любопытства да, им интересно сразу посмотреть, что это, как это. Потом это обсудить. А потом интересно найти что-то еще по этой теме. Это то же самое, что ты съел свою первую конфету, да, и, и потом тебе интересно попробовать ещё какие есть вкусы, что к чему. То же самое и с контент контентом
0: по факту. Ну, вопрос, наверное, в количестве этих конфет. да? И если эти конфеты начинают потреблять слишком рано, то это действительно может привести к серьезным проблемам. Э, с той же дисфункцией, о которой мы уже говорили выше. да. Но э, единственный такой хороший момент, об этом действительно очень мало говорят, и очень мало даже рассуждают, но исследования ученые на эту тему уже проводят. Да? И, например, то, что касается проблем, которые возникают у молодых ребят, которые слишком рано начинают это смотреть и слишком много этого контента потребляют, то у них начинаются проблемы также в отношениях, потому что, например, партнерши на экране, с которыми они воплощать свои фантазии, они все время меняются. А в жизни на самом деле все не так. Молодой человек встречает девочку, они начинают какие-то отношения и дружат, потом у них, может быть, что-то более глубокое начинается, и отношения переходят на другую стадию, и, в принципе, вот уже буквально один-два раза и дисфункция это может проявиться. И если человек молодой не перестает потреблять этот контент, то эту ситуацию только усугубляет. И говорят, что вот как раз отказ от потребления порноконтента, он может опять вернуть человеку его нормальную половую жизнь. Это касается также взрослых. Вот. Ну, вообще, может быть, вы даже больше меня знаете на эту тему. Вот полезно, бесполезно, вредно? Что вы об этом знаете?
1: В общем, есть друг. У него детства было особо никакого. И с интернетом он познакомился в лет 7. Естественно, также он познакомился с порноконтентом и смотрит его, в принципе, по сей день. И с учетом того, что познакомился он в лет 7, а сейчас ему 25, да, он не может найти себе нормальную девушку. У него появились фетиши, комплексы. А звоня ему периодически по вечерам, можно задать ему вопрос, а что ты делаешь? А, ну, я смотрю упорно, ну, и как бы девушки нет, рука вступает в помощь. А на девушек периодически даже нет никакой реакции. Но Поэтому это... по поводу порно я могу сказать точно, что если будет от него отказ, то, возможно, все будет в порядке.
0: Если он с семи? до 25 лет, свою нормальную физиологическую потребность реализовал таким способом, я думаю, нетрудно представить, что на это должно, ну, для того, чтобы к нормальной жизни прийти, должно тоже пройти хорошее количество времени. Будем надеяться не больше 15 лет, будем надеяться меньше, но должно пройти какое-то количество времени, наверное, ни неделя, ни месяц, возможно. Но тут нужны, конечно, эксперты, нужны сексологи, и я думаю, что, наверное, мы тоже сделаем отдельное подключение и позовем сексологов, чтобы они нам эту тему рассказали. Макс, давай.
2: Мне кажется, что такой контент определенно может быть полезен для людей, которые, ну, детей, которые не знают, что делать все же не станут показывать, не только расскажут. Также, мне кажется, самые подростки представляют огромную угрозу друг для друга, потому что очень много историй постоянно слышу, веселых, о том, кто какие глупости делал, когда был интерес к этой теме. Кто-то там убегал в лес и начинает пробовать, экспериментировать, как применять защиту. Кто-то приходит к гости, и они вместе сидят и смотрят контент. Все весело слушать, но когда это уже прошло, мне кажется, это определенно тоже влияет на подростков семейки. И то, что у нас в школе нет никакого образования на эту тему, это много влияет.
0: Но ты вот сейчас обозначил важную тему. Тебе 18 лет, и ты говоришь, да, что об 19. этом... 19. 19. 19 лет. Ты говоришь об этом, что уже э, это было, да? Это уже как бы прошло, это уже неинтересно для себя в этом возрасте, да? То есть, э, но вообще в каком возрасте вот эти побеги в лес, про которые ты рассказываешь, мо могут быть, случаться? Милана, что вспомнила,
2: да? Ну, друзья, которые домой приходили, смотрели, им было 12-13 лет. А Мальчики, которые в лес убегали, им было 11 ли, да, на тот момент. Это не моей истории, я не могу сказать точно возраст.
0: Но это был вот предпубертатный период, да? Ну вот начало созревания. Ну, все же
2: по-разному начинают развитие в этом плане. У кого-то гормоны присыпаются гораздо раньше, чем у других.
0: Ну, бесспорно, да. Но я думаю, что вот э, ваше мнение, хочется узнать, гормоны благодаря порноконтенту проснутся раньше?
2: Мне кажется, да. У всех людей, которых я знаю, и себя включительно, они при первой встрече уже начинали работать. Это вроде даже раньше возраста было так было.
0: Милан, ты что-то вспомнила? Что тебя рассмешило?
1: А, я скорее рассмешило то, что, в принципе, я даже заставала такие моменты, да, когда мальчики куда-то убегают, да, когда мелкая была, да. И я начинаю что-то обсуждать, потом я не понимала тоже, что, что, что за шарик какой-то летит откуда-то. И тогда мальчикам было по лет 10-12, что ли.
0: Ну, видимо, понятно, откуда ноги росли. Ну вот у меня сразу возникает еще один вопрос. К получается, что эта тема, она хоть и обсуждается, но она обсуждается отдельно мальчиками, отдельно девочками до какого-то возраста?
1: какого-то получается, да. Это, так же самое в школе. да, Всегда, помню, рассказывали, приходили, там, как, как происходит половое созревание у одних, у вторых, да, и классы делили, так же самое, да, и потом просто, наверное, с класса восьмого эта грань как-то стирается, да, и все начинают об этом как-то бурно разговаривать все вместе.
0: И девчонки да открыто уж... об этом разговаривают с мальчишками? Ну,
1: кто-то да, кто-то нет, допустим, а у меня происходили такие ситуации. Поскольку я занималась спортом, да, и тренер всегда у нас спрашивал, да, что у кого как, и кто как может тренироваться, особенно у девочек. Да, и мальчики спокойно относясь, да, к, к тому, что вот, допустим, у кого-то начался цикл, или еще что-то, или почему ты не можешь, да, или что-либо делать, и мальчики спокойно к этому относились. Или тренировка по утрам, которая была, да, мы спокойно обсуждали о том, что вот мальчики не могут сейчас бежать, потому что вот, есть какая-то причина на это.
2: У нас мальчики и девочки задавали друг другу вопросы скорее, чем обсуждали на интересующие темы, поскольку все ничего нормально не знают. Часто появлялись всякие мистические вещи. Например? Ну, например, мальчик 10 лет с размерами на 25 сантиметров и прочее.
0: Ну, это такие, как бы, уже как это, подколы друг друга, да, фантазии какие-то.
2: Нет, они к этому достаточно серьезно все относились.
0: Девчонки действительно думали, что у мальчиков в 10 лет такое может быть, да? Mm -hmm. Ну, да. В 10 лет, наверное, там еще присутствует любопытство, естественно, на эту тему, да, и попытка вообще разузнать, а что же там, а как. Поэтому, наверное, и прибегают действительно к этому порноконтенту. Ну, вот, конечно, вопросов много. Когда... Уже, вот я не знаю, есть ли у вас знакомые, как Милан, ты рассказала, и, и вообще много ребят, которые на эту тему подсаживаются?
1: Ребят много, на самом деле, которые подсаживаются именно на порноконтент, на самом деле. Кто-то даже периодически приходит в гости и такой, слушай, я там такое увидел, да, как бы, вот хочется найти кого-то даже попробовать. И такие обсуждения частые, допустим, ко мне так может прийти пять человек в гости только, да, и на самом деле быть в огромном шоке потом, после этого. <клёх> а, в том числе соседи, друзья, и таких лет от 18 заканчивая 30-ю, но, честно, насчитаю, человек 20 только среди своего окружения.
0: То есть это уже, в принципе, ну, такая своего рода норма в культуре общения? По факту, да. Макс?
2: Да, об этом часто говорят. И говорили.
0: Одна из обсуждаемых тем, на которую не знают, как с вами говорить родители, получается, да? А почему взрослые не знают, что об этом говорить? Ваше мнение.
1: Ну, для начала родители, думаю, хотят ставить себя как родители, что это авторитет, но все забывают о том, что в первую очередь нужно стать для ребенка другом. А, заезжала подружка, и мы с ней обсуждали, кто как разговаривал. -то Я объяснила, что у меня мать, да, допустим, она мне ничего особо не говорила, Поставила, что она родители, она знает лучше И потом, когда что-то происходило Она такая, ну, а я же тебе говорила А не говорила, ничего А у нее же, получается Мама сказала очень просто половой жизнью, да, или еще что-нибудь Подойди, спроси еще что-то Да, и если что, мы пойдем с тобой к врачу Она выпишет тебе какое-то средство контрацепции На постоянной основе Чтобы не было с этим проблем Да, вплоть до такого. И они разговаривают на эту тему открыто. То есть а тут скорее проблема родителей, с каким подходом они на эту тему идут к ребенку.
0: Ну, наверное, развитие вот этой индустрии, порноиндустрии, оно все-таки слишком большой рывок проделало за последние десятилетия. Может быть, родители сами просто не готовы к тому, что их дети потребляют контент, поэтому, наверное, от них и запроса нет. Вот Анастасия, мне кажется, очень ярко продемонстрировала да, своим ответом о том, что родители об этом не спрашивают, они как Америку для них открывают, что дети... Порнографический контент э, потребляют, они смотрят это, да, и это надо принять, и с этим бесспорно надо делать что-то. Вопрос: что на сегодняшний день, скорее всего, остается еще пока открытым, да. Но вот ваше мнение: что с этим делать?
2: Как
0: Ну, вот у вас будут дети, вы будете родителями. Хочется верить, хочется надеяться, да? Вот как вы со своими детьми об этом будете говорить? Будете ли говорить? Или нехай смотрят? Стоило
1: бы говорить, на самом деле. Начиная там с каких-нибудь лет 12-13, когда, в принципе, они начинают уже более эффективно лазить по этим сайтам. Да, я понимаю, что мне это сейчас очень скоро время может ожидать. И хорошо, что что Наталья посоветовала как родительский контроль, да, что, в принципе, уже нужно будет ставить, потому что, оказывается, дети сейчас очень продвинутые пользователи. Да, мелкая может сидеть да, и в телефоне уже даже набрать вызов, несмотря на то, что ей чуть больше, чем полгода. Ну, даже не знаю, уже... скорее, как на это реагировать. А по поводу разговоров, ну, начинаю 13-13, может даже стоит показать что-то, чтобы не было потом удивления самих и у детей. Можно, скорее сайт, или что-то безобидное, или вот у вас сейчас будет в школе по программе. Есть как такие медицинские, скажем так, порно, видео, а, как, скажем, для урока биологии.
0: Ну, вариант. На Я эту...
2: лично считаю, что... Говори,
0: мы тебя слышим, слушаем. Я
2: лично не стал, бы, не стал бы никак ограничивать детей, потому что любые блокировки со стороны родителей могут привести к натянутому агрессивного отношения со стороны детей. Дети очень любят, когда как-то игнорируют и не дают развиваться. И, во-вторых, В интернете достаточно много другого контента, который говорит о том, что нормально в этом вопросе. Говорят о том, что порно — это завышает стандарты, по сути. По сути, дети развиваются и также учат, что, что правда и что неправда, потому что контент в итоге в этом смысле не только порно, а и образовательные тоже есть. Люди, которые говорят сам в интернете и пытаются как-то пользователей открыть что-то, посвятить в этом вопросе. Плюс дети достаточно, если им интересно, то они сами делают и ищут не только сами видео, но и получают и другую информацию по этому вопросу. Как и что правильно делать.
0: Ну на самом деле я могу сказать, что мы заканчиваем на позитивной ноте. Благодарю тебе, Макс. Спасибо большое. Будем надеяться, что будет расти не только количество потребляемого порно-контента, но и также будет расти потребление контента о здоровой сексуальной жизни. И благодаря, наверное, нашим программам тоже люди для себя что-то отметят. Я надеюсь, мы были полезны. Секс – это не наркотики. Говорите, только подбирайте, пожалуйста, правильные слабо. Всем большое спасибо
2: поколение Z.